0: Meditando la Biblia en un año. Con el pastor Alex Figueroa. Día 5, mes 10. Jeremías capítulo 4. Desde el versículo 19, continúa hablando del juicio que está por venir sobre Judá y su capital Jerusalén. El profeta demuestra gran dolor y angustia por el desastre venidero, pues dice, «Mis entrañas, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón, mi corazón se agita dentro de mí». Sin embargo, respecto al pueblo al cual estaba predicando, señala, «Mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal» pero hacer el bien no supieron. Versículo 22. Esta es una tremenda sentencia porque resume realmente la decadencia espiritual, incredulidad, impiedad y rebelión del pueblo, y es la acusación que también hizo el Señor a través del profeta Isaías varias décadas antes que Jeremías. En relación a lo anterior, actualmente se habla del conocimiento teológico como si fuera el problema, pero no es así, pues el problema es la rebelión en realidad, y en este caso los acusa de ser ignorantes. Es más, el Señor nunca acusa a alguien por conocer su palabra, sino por no obedecer algo totalmente diferente. Porque tal como dijo Jesús a los líderes religiosos, el mal viene justamente de ignorar las escrituras. Cuando los combinó diciendo: ¿No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras? Marcos 12.24. En realidad había serias razones para preocuparse en este caso y estar angustiados como lo estaba Jeremías. El Señor afirma claramente que desolaría toda la tierra y reafirma que su juicio causaría lamento, ruina, dispersión y muerte. No olvidemos que el Señor es perfectamente santo y se describe como fuego consumidor. No tomemos a la ligera sus advertencias, pues el pecado será juzgado y aquellos que vivieron en rebelión no podrán prevalecer. Capítulo 5, desde el versículo 1 se dedica a hablar de la impiedad del pueblo. Dice, ciertamente, estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Versículo 4, al respecto es posible notar que se parece a las acusaciones que hacía Isaías en cuanto a que el pueblo se había desviado y abandonado su palabra, ignorando su ley. No en el sentido de que no la conocieran del todo, sino que se habían revelado en contra de los mandamientos del Señor. En esto habían demostrado ser obstinados en practicar el mal, endureciéndose en sus pecados. Tanto el populacho como los nobles... Estaban igualmente corrompidos, siendo acusados por el Señor como ignorantes y necios. Desde el versículo 6, como consecuencia el Señor anuncia juicio, señalando que debe castigar a su pueblo, pues lo abandonaron y adulteraron espiritualmente. Dice, ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié, adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Versículo 7. En relación a ello, vemos que Dios únicamente les había hecho bien al sustentarlos y guardarlos, pero ellos se volvieron al pecado y a la idolatría. Este puede el pueblo creía que podía quedar impune en su maldad, pero el Señor ciertamente los castigaría. Desde el versículo 14, luego podemos ver que, cuando el Señor declara juicio, pone las palabras en la boca del profeta como fuego, y este devora al pueblo como si se tratara de leña. Eso es exactamente... Lo que ocurrió en este caso con quienes se decían su pueblo, pero en realidad le habían dado vuelta la espalda por idolatría, pues una y otra vez se manifiesta la violencia, las fornicaciones y las supersticiones que había en ellos. Se habían vuelto inútiles y vanos como los ídolos a los que adoraban, que no podían ver, ni oír, ni entender. Versículo 21. Aprendemos aquí que el pecado embota los sentidos y nula la razón. La idolatría y la incredulidad son un absurdo, fruto de ignorancia y una mente oscurecida. Impide considerar la realidad tal como es y corrompe la moral del pueblo, haciéndolos violentos, opresores e implacables. En consecuencia, el profeta les declara, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Versículo 25. Esto se refiere a que incluso el pecado les impidió poder disfrutar de sus cosechas y del fruto de su trabajo. Entonces queda manifiesto cómo el pecado nos aparta de Dios y de las bendiciones que vienen de su mano. Desde el versículo 30 es posible notar también que había un grave problema en este pueblo, pues los profetas y los sacerdotes estaban guiando a las personas hacia la mentira y el error. Cada uno responderá por su pecado, pero cuando los líderes se corrompen, son responsables también por haber arrastrado a otros en su maldad. Por ello se hacía necesario un pastor justo y santo para Israel, y el Señor lo proveería en Jesucristo. Capítulo 6. Desde el versículo 1, el Señor nuevamente anuncia la invasión de un pueblo enemigo, descrito como un asedio, una conquista o derrota que ellos sufrirían. Por ello el Señor llama a esta ciudad a que se corrija para que Él no se aparte de ellos, es decir, aún había esperanza y por eso los llamaba al arrepentimiento destaca aquí que la derrota de Jerusalén y su destrucción no serían simplemente un mérito militar del pueblo invasor sino que el mismo Señor había decretado la destrucción de este pueblo debido a su pecado el juicio sería tan severo que resultaría difícil encontrar el remanente que se salvaría la destrucción venía porque ellos habían rechazado la palabra del Señor cuando en realidad debían deleitarse en ella en dicho contexto se ocupa de la circuncisión en el sentido espiritual y más profundo que tiene ya que les dice que sus oídos son incircuncisos y no Pueden escuchar He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Versículo 10. Esta realidad es terrible porque se está hablando del único pueblo en la tierra que había recibido la ley de Dios y que era llamado a ser su especial tesoro y su nación santa. El Señor nos libre de esto y nos ayude a amar la palabra y a no avergonzarnos de ella teniendo un corazón circuncidado. Al respecto, el libro de Colosenses capítulo 2 nos habla de que hemos sido circuncidados en la circuncisión de Cristo porque en su obediencia y en su amor a la ley es que nosotros somos salvos, que podamos vivir en aquello que el Señor ya nos ha dado en Cristo. Una vez más, el Señor acusa a todo este pueblo, desde el menor hasta el mayor, de estar corrompidos, incluyendo a los sacerdotes y profetas. Se hace referencia a los profetas falsos, siendo su característica principal hasta hoy, que en sus palabras dicen paz, paz y no hay paz, versículo 14, y curan la herida de su pueblo con liviandad. En realidad, esto no se trata de una curación verdadera, sino que de un parche, que se pone solo por encima y no sana absolutamente nada. Al contrario, lo único que hace es endurecer las conciencias ante el juicio de Dios. Por consiguiente, rechacemos todo este tipo de predicación falsa. Falsa, pues la palabra de Dios y el juicio contra el pecado requieren ser tomados con toda seriedad. Salmo 77, desde el versículo 1 estamos ante un salmo de Asaf y nuevamente se ve que su alma se encuentra afligida y su fe probada debido a lo que él aprecia en el mundo, pues le parecía que Dios no estaba interviniendo, esto porque su pueblo estaba en decadencia espiritual y sus enemigos prevalecían. Sin embargo, él reaccionó correctamente clamando a Dios. Por eso mismo, a pesar de que se encontraba angustiado, el Señor con su gracia lo consoló. Es posible apreciar que él estaba afligido y apesadumbrado, no encontraba consuelo e incluso padecía insomnio. Versículo 4. Asimismo, es bueno que tengamos esta angustia santa ante el pecado. No podemos ser indiferentes ni indolentes ante el mal. No nos puede dar lo mismo que el pueblo de Dios no esté sirviendo ni viviendo en santidad. Desde el versículo 10, ante la angustia y la aflicción debemos reaccionar correctamente. Esto implica ir al Señor y confiar en Él. Lo que hizo Asaf fue acordarse de Dios. Dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diez. Del Altísimo. Me acordaré de las obras de ya. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Versículos 10 y 11. Esto es lo mejor que podemos hacer. Es el camino que debemos tomar ante los momentos de angustia y aflicciones. Se puede encontrar como un patrón en todos los salmos de esta naturaleza. Ante la angustia, acordarse de quién es Dios y cuáles son sus obras. Esto equivale a entrar en razón en esos momentos en que la angustia parece cegarnos y puede estar a punto de enloquecernos. Recordar estas cosas nos hace centrarnos y considerar que podemos estar en paz en medio de las dificultades confiando en el Señor. Desde el versículo 15, el sal... El trae a la memoria el poder que Dios tiene sobre la creación, cómo Él domina sobre todo y recuerda que como pueblo somos sus ovejas, y él nos conduce como nuestro buen pastor, versículo 20. Estas dos cosas, el poder de Dios como creador y su amor y misericordia como salvador de su pueblo, son la base firme de nuestra confianza, el ancla de nuestra alma, y vemos cómo en ambas facetas de creador y salvador el Señor se manifiesta en Cristo, ya que por medio de él fueron hechas todas las cosas, dice Juan 1:3, y él es el salvador de su pueblo, Mateo 1:21. Proverbios capítulo 24, versículo 23, se hace referencia a lo que ocurre en un juicio, observando que la escritura promueve y a la justicia terrenal. Esto también implica que en un juicio no se debe hacer acepción de personas. Esto quiere decir que no se debe obrar arbitrariamente según criterios humanos, por ejemplo favoreciendo al que tiene más dinero o poder. En lugar de esto se debe juzgar con justo juicio porque todo aquel que ejerce la autoridad de juzgar lo hace por delegación y en nombre de Dios. Versículos 24 y 25. Nuevamente habla en un contexto judicial señalando que no se debe declarar justo a aquel que es culpable, pues incluso los paganos consideran que tal cosa es inaceptable y digna de reproche. Alguien podría acusar de que eso es lo que el Señor hizo con nosotros, que somos pecadores, cuando nos declaró justos por medio de la fe en Cristo. En este texto en particular se está hablando de tratar al impío como si fuera justo, sin realmente haber una expiación ni una satisfacción o restitución por ese pecado que ha cometido. En cambio, Cristo pagó toda nuestra condena por medio de su sacrificio perfecto en la cruz, de modo que no hay injusticia en Dios. Colosenses capítulo 1, desde el versículo 21, luego de que el apóstol, habló de la gloria de Cristo con una gran alabanza, que reconoce sus atributos y excelencia, ahora realiza una exhortación. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Y de qué está hablando aquí? Para comprenderlo debemos... Ir a lo dicho con anterioridad, cuando Pablo señala que Cristo, mediante la sangre de su cruz, hizo la paz, reconciliando con Dios a la creación que estaba bajo el pecado. Por consiguiente, nosotros también, que en otro tiempo éramos extraños y enemigos en nuestra mente, y eso significa que odiábamos al Señor debido al pecado, y hacíamos malas obras, ahora fuimos reconciliados en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Versículo 22. Ahora bien, la forma en que nosotros hacemos propio ese sacrificio es a través de la fe, creyendo en Jesucristo. Entonces, en esa esperanza del Evangelio, veamos realmente que la obra que ha hecho el Señor es tremenda. Asimismo, vislumbremos la gloria de esa muerte de Cristo en la cruz, que luego resucitó de entre los muertos, pues a través de la cruz nos reconcilió con el Dios del que éramos enemigos y extraños. Desde el versículo 24 expone algo que trató en la carta a los Efesios, sobre cómo... Él, en tanto apóstol, fue dado como ministro a los gentiles para darles a conocer el misterio que había estado oculto anteriormente. Este misterio no se refiere, como entendemos actualmente, a algo que todavía está oculto y que permanece bajo la sombra como una niebla, sino que todo lo contrario, se refiere a algo que antes estuvo oculto, pero que ahora ha sido revelado, y podemos encontrar un tratamiento más abundante de esto en Efesios capítulo 3. Asimismo, vemos cómo se repiten conceptos de esa epístola, tal como la riqueza de la gloria de Dios. En este caso, se refiere a Cristo como la esperanza de gloria y esa es la manera en que debemos ver a Cristo, como la esperanza de gloria que nos es presentada para salvación. Posteriormente, se puede apreciar que Pablo se empeña y pone todo su esfuerzo hacia una meta, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, versículo 28. Ese era el objetivo de su ministerio. En otras epístolas, como en la carta a los Gálatas, nos dice que sufre dolores de parto hasta que Cristo sea formado en sus hermanos, Gálatas 4:19. Tal debe ser también la meta de quien ministra la palabra. Capítulo 2 Desde el versículo 1 El apóstol da a conocer su deseo de que estos hermanos conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo, dado que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 3 En cuanto a esta verdad, actualmente muchos proclaman tener la sabiduría. Distintos caminos ostentan ser el correcto para llevarnos al Señor y a una vida buena y sabia, pero es en Cristo en quien están escondidos todos esos tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Por tanto, mientras más conozcamos a Cristo, en mayor medida podremos sumergirnos en esos tesoros. Como contrapartida, sin Cristo es imposible alcanzar la verdadera sabiduría. Quien clama ser sabio mientras no tiene a Cristo, está mintiendo. Finalmente, Pablo insta a sus destinatarios a tener cuidado con los engaños, introduciendo la idea de que finalmente ellos deben rechazar cualquier añadidura a Cristo pues nada se le debe sumar ni quitar. En dicho contexto señala, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe. Versículos 6 al 7. Sin dudar de que Cristo es nuestro suficiente y único Salvador. Él no necesita agregados. Por tanto, que esa sea también nuestra disposición.